0: Tema 2, El testimonio del Nuevo Testamento. El dato bíblico es claro, Juan, con su palabra y su actividad bautismal, era el precursor que disponía al pueblo para recibir al Mesías. En el Jordán, lugar emblemático del que hemos hablado, comienza la vida pública de Cristo. El Libro de los Hechos, la incipiente teología de las cartas de San Pablo y la Catequesis de Pedro y Juan constituyen una referencia obligada para entender la praxis de la Iglesia apostólica entre el S. 2 AC y el S. 4 DC tuvo lugar una fuerte difusión del movimiento bautista en Medio Oriente, sobre todo en la región del Jordán. En este movimiento sobresale Juan Bautista, su mensaje y su género de vida, junto a la peculiaridad de su rito bautismal impresionaron a la sociedad de su época. Los textos del NT relacionan el bautismo de Juan y el de Jesús, una relación de continuidad, pero de superación del de Jesús respecto al de Juan, MT 3,11, M1,8, L3,16, en 1,33. El bautismo de Juan tenía una fuerte carga escatológica, pues anunciaba la llegada de los tiempos mesiánicos, de un bautismo con Espíritu Santo y Fuego, MT 3,11, L3,16, y la inminente llegada del Reino de Dios y de su Juicio, MT 3,2.10. A partir de los relatos del bautismo de Juan, MT 3,5 a 18, me 1,4 a 11, Le 3,3 a 18, Ye y en 1,19 a 28, podemos destacar sus aspectos más novedosos respecto a otros bautismos. A. Ah. Juan era quien bautizaba, aunque es posible que el mismo sujeto se sumergiera en las aguas, era el bautista quien derramaba agua sobre su cabeza, actuando así de ministro. Además, se presentaba como un bautismo querido por Dios, porque la misión de Juan era divina, él era un hombre enviado por Dios y en 1,6, y su bautismo procedía del cielo, mt 21,25 a 26. b. Su bautismo iba ligado a su predicación profética, una llamada a la conversión radical de vida y de costumbres y como ayuda para la penitencia. Era un bautismo con vistas al perdón de los pecados, m. 1,4, que podemos interpretar no tanto como efecto, conversión, sino como su preparación mediante la penitencia, al ser bautizados confesaban sus pecados, M1,5, MT36. C. Es un bautismo que introduce en una comunidad, aunque no consta que Juan no quisiera fundar una comunidad, su rito puede considerarse como iniciación a la comunidad de los penitentes que se preparan a la llegada del juicio de Dios. Sin embargo, los destinatarios son todas las personas, en contraste con el elitismo de los esenios. La provisionalidad del bautismo de Juan también fue declarada por el mismo Jesús, HCH 1,5, 11,16, y por la referencia a su persona y al don del Espíritu que comporta. Ahondemos ahora en el bautismo que Jesús recibe en el Jordán de manos del bautista, y el modo en que este episodio tan singular conecta con la praxis del bautismo cristiano en la comunidad apostólica apartado 3. 2 El bautismo de Jesús, el ungido. Los padres y la teología posterior han enfocado de modo diverso el hecho insólito del bautismo de Jesús en el Jordán. Los cuatro evangelios recogen el episodio con acentos distintos, pero con un núcleo cristológico, quién es Jesús y cuál es su misión. Veamos la cuádruple narración. MT 3.13 a 17. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea, para ser bautizado por Juan. Pero éste se resistía diciendo, Soy yo quien necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí. Jesús le respondió, Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. Me 1,9 a 11. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua vio los cielos abiertos y al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él, y se oyó una voz desde los cielos, «Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me he complacido». Le 3,21 a 22. Se estaba bautizando todo el pueblo. Y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo, Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Y ahí en 1,29 a 34. Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, Después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es una escena con tres momentos, Jesús se dirige al Jordán para recibir el bautismo de Juan como sus coetáneos, solidaridad de Jesús, al salir del agua, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre él, resuenan entonces unas palabras declarativas. Jesús se traslada desde Galilea, MT, desde su ciudad de Nazaret, me, con una intención determinada, recibir de Juan un bautismo de penitencia y de preparación, tal como le había sido ordenado por Dios al bautista. Jesús también se mueve dentro de la voluntad del Padre y, pese a la resistencia inicial, ordena a Juan que se cumpla toda justicia, es decir, todo lo establecido por Dios, MT. En general Mateo, al dirigir su evangelio a una comunidad cristiana procedente del judaísmo, procura subrayar que en Jesús se cumplen las profecías sobre su nacimiento, su condición mesiánica y el plan de salvación de Dios, toda justicia, pero también se cuida de declarar la superioridad de Jesús sobre Juan en un diálogo inicial que solo recoge él. Lucas destaca aún más la solidaridad de Jesús con los pecadores, pues se estaba bautizando todo el pueblo. Es una solidaridad profunda y lo expresa el evangelista Juan con este título, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero evoca el sacrificio y la expiación de los pecados, la figura del siervo de Yahweh. El siervo de Yahweh es un personaje misterioso, al que Isaías dedica unos poemas, El siervo doliente y amado de Dios que espía los pecados del pueblo y de todas las naciones, Is 42,1 a 25, 49 lss, 50,4 ss. No hay indicaciones sobre el baño, Jesús ha entrado en el río como uno más y ha salido. Lucas, como hace otras veces en su Evangelio, presenta a Jesús orando. La salida, la apertura de los cielos y el descenso del Espíritu están concatenados. Los cielos abiertos designan una especial revelación de Dios, EZ 1.1 y 63.19, una apertura de comunicación. El Espíritu desciende con forma corporal como de paloma, haciéndose visible y evocando el Espíritu que aletea sobre las aguas, GN 1.2, y la paloma después del diluvio, GN 8.11. La nueva creación y la salvación se vuelven a presentar en esta nueva etapa con la unción y la misión de Cristo. Del Espíritu se dice que permanece sobre Jesús, y en indicando de este modo una presencia habitual, que le empujará poco después al desierto, MT4L, a reconocer en sí la profecía de Isaías en la sinagoga de Nazaret, le 416 y a enseñar con autoridad y expulsando a los demonios, L4,31-37. a Las palabras procedentes del cielo conectan de nuevo a Jesús con el siervo de YHWH. Cristo es el hijo predilecto, cuya misión por más que presente dificultades y sufrimiento el Padre desea. En Cristo se cumplen las profecías mesiánicas, Is 42,1, y las figuras del sacerdote, del rey y del profeta, sumo sacerdote como Melquisedec con un sacrificio definitivo, rey del reino de Dios que no termina, profeta que, por ser hijo, ve a Dios cara a cara y supera al mismo Moisés. Estamos delante de una verdadera teofanía, una manifestación de la Trinidad. Algunos padres de la Iglesia quisieron ver en el bautismo de Jesús el prototipo del bautismo cristiano, pero la comprensión de los textos en Occidente no va en esa dirección. El paso del bautismo de Jesús al bautismo del cristiano se apoya, más bien, en el mandato bautismal de Jesús antes de la ascensión, y en su pasión, muerte y glorificación. Lo recuerda el catecismo. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado, me 10,38, CFL 12,50. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado, cf. en 19,34, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva, CF1 y en 5,6 a 8. Desde entonces, es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y en 3,5, En 1225. 3. El bautismo en la praxis de la Iglesia apostólica. En los Enen. 1226 y 1227 del Catecismo se señalan los textos fundamentales sobre la práctica de la iniciación en la Iglesia apostólica, después de la Ascensión. Conectan además con equilibrio los dos polos de la incipiente teología paulina, el bautismo y el don del Espíritu. 3.1. Los hechos de los apóstoles. Al final de los evangelios de Mateo y Marcos se encuentra el mandato bautismal de Jesús a los apóstoles. Y de, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, MT 28,19 a 20. Y les dijo, y dé al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará, M 16,15 a 16. Con un tono solemne los envía a una misión universal, todos los pueblos, toda criatura, que comprende la enseñanza evangélica, la adhesión de fe y el bautismo, con la invocación de Dios trino. No se indican otras acciones rituales, consiste en bautizar, es decir, un baño de inmersión en agua. La invocación del nombre de Dios subraya con fuerza la presencia operativa de las personas divinas y la orientación del bautismo, es decir, la unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el final del Evangelio de Lucas, le 24,46 ss, alude implícitamente a la misión de los apóstoles. Jesucristo les reconoce como testigos de su muerte y resurrección, al tiempo que les anima a esperar la fuerza de lo alto. Casi al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas repite esta idéntica promesa que se verificaría días más tarde, hch 1,4-5.8, en la fiesta de Pentecostés, un bautismo superior al de Juan y que dona el Espíritu Santo. Después de los portentos acaecidos en el cenáculo, viento impetuoso, lenguas de fuego, Pedro dirige un discurso querigmático a los judíos presentes en Jerusalén. La fiesta del calendario judío tenía lugar siete semanas después de la Pascua para recordar la alianza del Sinaí. Dios los había sacado de Egipto con su brazo poderoso y la sabiduría divina los organizaba como pueblo peculiar. El paralelismo es evocador, la Pascua se relaciona con la muerte y resurrección de Cristo-Liberación, Pentecostés con la constitución del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. En el Sinaí dio la ley, aquí ha dado al Espíritu Santo. Vienen a continuación las palabras de Pedro que explican el hecho que acaban de presenciar los judíos venidos para la fiesta, se están cumpliendo las promesas de Joel, 3.1, sobre la llegada del Espíritu, las señales en el cielo y en la tierra y el don de profecía. Y presenta a continuación la vida de Jesús de Nazaret y sus últimos días, aplicándole varios textos mesiánicos en los que se inserta el hecho aparentemente inexplicable del padecimiento del Mesías, pero que había profetizado Isaías con los cantos del siervo de Yahvé, Is 42,1, 50,6, 52,13 a 14, y por cuyo sacrificio serían salvados los judíos y los que están lejos, Is 49,6, 52,15, 57,19. A este Mesías doliente, Dios Padre lo resucitó, HCH 2,31 a 32. Estas son las expresiones más claras de esos textos. El Salmo 16, No dejarás a tu amigo ver la fosa. La profecía de Natán, 2 Sam 7,12 a 13, sobre el trono eterno: cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. El Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Ezequiel 36,27 y su promesa del Espíritu sobre el pueblo en HCH 2, 33, exaltado, pues, a la diestra de Dios, y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De esta manera Pedro conecta a Cristo con la efusión del Espíritu y, a continuación, exhorta a la conversión. Por tanto, sepa con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis al oír esto se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les dijo, convertios, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que quiera llamar el Señor Dios nuestro, ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas tres almas. HCH 2,36-39.41. De modo esquemático podemos señalar los elementos del bautismo cristiano en la vida de la Iglesia, tal como lo cuentan los hechos de los apóstoles. El anuncio del querigma a los judíos y, en el futuro, a todas las gentes, Cristo es el Mesías muerto, resucitado y ahora vivo y glorioso. El arrepentimiento y la adhesión de fe por parte de los oyentes de esa instrucción. La promesa del Espíritu junto al perdón de los pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús. La incorporación a la comunidad de la Iglesia, se les unieron, y así poder participar en la doctrina, partir el pan y orar juntos, HCH 2,42. De esta actividad bautismal hay más ejemplos significativos en otros episodios de los hechos: Felipe en Samaría, 8,4 a 17, y con el etíope eunuco, 8,26 a 39 el bautismo de Pablo en Damasco, 9,1 a 19, y de la familia de Comelio, 10,44 a 47. En todos estos casos descubrimos dos elementos, la fórmula variable del bautismo en el nombre de Jesús o en el Espíritu y el gesto, también doble, del baño o de la imposición de las manos que dona el Espíritu. A. Ah. Las dos fórmulas bautismales, en el nombre de Jesús o en el Espíritu, quieren subrayar la neta distinción con el bautismo de Juan. Este anunciaba la profecía, aquel expresa la realidad, el Mesías ha llegado y ha recibido su bautismo en el Jordán, y por este contacto las mismas aguas han quedado perfumadas de su divinidad, Cirilo de Jerusalén, llegan con él también las aguas puras de Ezequiel, 36,25, las demás promesas de los tiempos mesiánicos, J1312, y el agua que salta hasta la vida eterna, en 4,14, que Jesús el Mesías promete a la samaritana y de la que se dice después, el agua viva se refiere al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, y en 7,39. La conexión entre ambas fórmulas viene a expresar la libertad de Dios y del espíritu cuya acción está ligada al rito bautismal, pero no sometido a él. De hecho, como vemos en otros momentos, en unas ocasiones el don del espíritu precede, Cornelio, o sucede en la distancia, los samaritanos, o procede de la imposición de las manos por un apóstol y de la oración. B. El doble gesto del baño o de la imposición de las manos puede resolverse del siguiente modo. La inmersión en el nombre de Jesús y la alusión al Espíritu es la nota distintiva respecto al bautismo de Juan y a otros baños lustrales, porque es en Espíritu Santo y fuego y representa un nuevo nacimiento a partir del Espíritu, el nacimiento del hombre espiritual que puede entonces salvarse, y en 3,1 a 10. El modo ordinario de recibir este don es el bautismo, tal como lo anunció Pedro. Pero existen dos textos en hechos que hablan de una imposición de manos que transmite el Espíritu Santo, una vez recibido el baño bautismal y como complemento del mismo, HCH 8,14 a 20, 19,1 a 7. Los dos fragmentos hablan por sí mismos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaría había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió, Que tu dinero vaya contigo a la perdición, por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Efeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿Habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo le respondieron. Él les replicó, ¿Entonces con qué bautismo habéis sido bautizados? Con el bautismo de Juan dijeron. Pablo contestó, Juan bautizó con un bautismo de penitencia diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos doce hombres. En ambos textos se distinguen dos ministros, solo los apóstoles, Pedro y Juan, Pablo, imponen las manos y se verifica entonces el don del Espíritu, acompañado de una oración. Podemos concluir con un reconocido estudioso que la imposición de las manos proporciona una ulterior comunicación del Espíritu que se exterioriza, según HCH 8,17 SS, 10,44.46, 19,6, sobre todo, en el don de lenguas y de profecía, Beneuneuser, 8. No podemos finalizar la presentación del libro de los hechos sin detenernos en otros dos textos. El primero, que recoge la conversión del centurión Cornelio y de su familia, es un texto clave, como lo demuestra, entre otras razones, el hecho de que se narre tres veces, en las visiones paralelas de Comelio y Pedro, HCH 10,3 a 6, 10,10 a 16, en la visita de Pedro a la casa de Cornelio, HCH 10,24 a 48, y en la explicación que da Pedro a los demás cristianos, HCH 11,4 a 18. Pedro comenzó a explicarles de forma ordenada lo sucedido, estaba llorando en la ciudad de Jope, cuando tuve en éxtasis una visión, cierto objeto como un gran mantel bajaba del cielo sujeto por sus cuatro puntas y llegó hasta mí. Lo miré con atención y vi en el cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía. Levántate. Pedro, mata y come. Yo respondí, de ningún modo, señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz venida del cielo me dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto ocurrió tres veces, y al fin todo fue arrebatado al cielo. Inmediatamente después se presentaron tres hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea, Y me dijo el espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, de pie, le decía, «Manda aviso a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las que seréis salvados tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, igual que al principio lo hizo sobre nosotros. Entonces recordé la palabra del Señor cuando decía, «Juan bautizó en agua», pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, Luego también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión para la vida. El suceso exigía un discernimiento porque era la primera vez en que el Espíritu es donado espontáneamente a una familia no judía era un signo claro de la voluntad salvífica universal de Dios que en un momento preciso anima a Pedro a seguir a los enviados de Cornelio, HCH 10,20. Era un don del Espíritu que precedió incluso al mismo bautismo, aunque orientado claramente hacia él, pues no olvidemos que buscan a Pedro para escucharle y Cornelio al recibirle en su casa se postra y le adora, HCH 10,25, como alguien que venía de parte de Dios era el mismo Espíritu quien avisa a Pedro para que siga a los emisarios de Cornelio y quien provoca en aquellos gentiles signos extraordinarios, hablar en lenguas y la alabanza divina idénticos efectos a los que los apóstoles habían recibido días atrás en el Cenáculo. Con razón se ha llamado a este texto el Pentecostés de los Gentiles. El segundo fragmento es también una narración a partir de la experiencia bautismal del mismo Pablo, HCH 9,1 a 19. Es otro hecho insólito, donde la vida y la obra de Saulo de Tarso se convierten en el prisma adecuado para experimentar y anunciar el cambio de vida que supone el bautismo cristiano. Él cuenta en primera persona dos veces lo sucedido. Pero cuando iba de camino, cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?». Y me contestó, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, tuve que entrar en Damasco conducido de la mano de mis acompañantes. Ananías, un varón piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que allí vivían, vino y de pie delante de mí me dijo, Saulo, hermano, recobra tu vista. Y en el mismo instante le pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y oyeras la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué esperas? Levántate y recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. HCH 22,6 a 16, la segunda en, HCH 26,12 a 18. Su conversión significó un don para la evangelización de los gentiles y una sorpresa para los primeros cristianos. Podemos intuir la profunda impresión de estos hechos en el alma de Pablo si consideramos sus circunstancias biográficas, fariseo formado en la escuela de Gamaliel, hijo de fariseo, romano de nacimiento, lleno de celo y que encuentra repentinamente a Cristo resucitado en el camino de Damasco. Trasplantado a otro mundo religioso y enviado a una misión totalmente distinta, asume una vida nueva con unos valores revolucionarios para la versión farisea del judaísmo. Su experiencia personal le ayudó a interpretar el bautismo cristiano con unos rasgos netos, elección, vocación, misión entre judíos y gentiles y padecimientos por la causa de Cristo. Realmente la fe y el bautismo le transformaron radicalmente. Y para explicar ese cambio profundo a través del bautismo recurre a unas imágenes audaces llenas de contraste que los destinatarios de sus cartas pudiesen entender, les habla de Adán y Cristo, de la carne y del espíritu, de las tinieblas y de la luz, de la muerte y la vida. El paso de una situación a otra lo concede el baño purificador, la sepultura espiritual, la iluminación, la muerte del hombre viejo con sus obras. 3.2. San Pablo y el testimonio de las epístolas. El catecismo recoge tres cartas estrictamente paulinas para comprender su teología, la primera carta a los corintios, la carta a los romanos y la carta a los gálatas. A. Ah. Primera carta a los corintios es el testimonio histórico más antiguo sobre la iniciación cristiana. Desde el comienzo Pablo reprende a los corintios por las divisiones internas en la comunidad. Porque, por los de Cloe, me han llegado noticias sobre vosotros, hermanos míos, de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros va diciendo, yo soy de Pablo, yo, de Apolo, yo, de Zetas, yo, de Cristo. Está dividido Cristo. Es que Pablo fue crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios porque no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno pueda decir que fuisteis bautizados en mi nombre. 1 CO 1,11 A 15 precisamente porque han sido bautizados en su nombre, todos ellos pertenecen a Cristo. También todos ellos nuevo pueblo de Dios han participado de los mismos momentos, en figura de lo que vivió el pueblo en el desierto. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos cruzaron el mar, y para unirse a Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Estas cosas sucedieron como en figura para nosotros. Todas estas cosas les sucedían como en figura, y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. 1 CO 10 L6 a L. Se trata de una experiencia colectiva en la que no caben divisiones. ¿Por qué? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. 1CO 12,12 a 13, Ciefa si Ara de Masgal 3,28, Col 3,10 a 11. B. La carta a los romanos es de una enorme densidad teológica. El tono es también de exhortación a la comunidad. El capítulo 5 expone el valor salvífico de la muerte de Cristo y el capítulo 8 está dedicado a las exigencias éticas de la nueva vida en el espíritu de los que han sido redimidos. Los capítulos intermedios contestan a un error que se había extendido entre sus destinatarios, el hecho de haber sido redimidos les llevaba a sentirse indiferentes por estar en pecado o no. Su respuesta dice así. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados para unirnos a su muerte. Pues fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo para unimos a su muerte. Para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él con una muerte como la suya similitudinis mortis eius, también lo seremos con una resurrección como la suya, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. RM 6,2-6. a 6. Queremos destacar algunas expresiones del texto. El bautismo en la muerte de Cristo, el bautismo recibe su significado por la comunión que establece entre el bautizado y la cruz salvadora no parece casualidad el uso reiterado que hace Pablo de verbos griegos precedidos del prefijo sin, con sepultados, ce co injertados, crucificados con, muertos y vivos juntamente con él. Hechos una sola cosa con él mediante la imagen de su muerte, de nuevo un término rico en significado, similitudo, en latín, o mioma, en griego, semejanza, imagen, cuya interpretación es clave para entender el pasaje el bautismo se considera como semejanza de la muerte o, incluso, representación, no en un sentido externo, si efar. far Neu neuser, 12, sino como imagen sacramental que nos pone en contacto real con el acontecimiento o, Cristo muerto y resucitado, y nos mantiene unidos a él en el futuro, por eso viviremos con él, v6. Hemos sido liberados del pecado y podemos vivir en adelante una vida nueva para Dios en Cristo. Que la situación creada por el bautismo no es algo del pasado lo expresan los frecuentes verbos en futuro que hay en el pasaje, caminaremos, seremos, viviremos juntamente, si efa de más col 3,4, rm 6,22. Ni en los textos presentados ni en otros del Corpus Paulinum existen más indicaciones rituales explícitas. Pablo, que conoce y practica por ejemplo la imposición de manos, no habla de este particular. Considera más bien la acción global del bautismo y su principal acción ritual del baño. Sin establecer distinciones entre bautismo y confirmación o entre las posibles fórmulas del bautismo, trinitaria barra en el nombre de Jesús, se interesa por el efecto de la iniciación, que es la posesión del Espíritu. Por eso llega a sentenciar que quien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece, rm 8,9. c. El texto de Gálatas es una síntesis de cuanto se ha dicho en la Carta a los Romanos. En efecto, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. G.I. 3Z26-28J. 3.3 el testimonio de Pedro y de Juan en su teología bautismal. La presentación de la vida de la comunidad primitiva quedaría incompleta si no mencionásemos la teología de Pedro y de Juan. En uno Pedro se habla en dos ocasiones del segundo nacimiento. En el primer caso, 1,3 a 4, la referencia directa es la resurrección de Jesucristo, la segunda cita, 1,23.25, sirve para hablar de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo, del griego anagennao, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, W3A4. Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraterno no fingido, amaos de corazón intensamente unos a otros, como quienes han sido engendrados de nuevo no de un germen caraptaval, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. VV 22 a 23. El texto más relevante es 3,19 a 21. Los cristianos sufren las persecuciones y San Pedro les recuerda su bautismo. En él, en espíritu, Jesús se fue a predicar también a los espíritus cautivos, en otro tiempo incrédulos, cuando en tiempos de Noé les esperaba Dios pacientemente mientras se construía el arca. En ella, unos pocos guión ocho personas fueron salvados a través del agua. Esto era figura del bautismo, que ahora os salva, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino por pedir firmemente a Dios una conciencia buena, por la resurrección de Jesucristo, W19-21. a Aquí el anuncio del bautismo es la historia de Noé y el arca, figura. De ese grupo de ocho personas nació una nueva humanidad, con referencia a los textos anteriores, lo que sucede en el bautismo es el cumplimiento de aquello, realidad que se cumple, en cada cristiano, precisamente a través de la resurrección de Cristo. La conciencia buena o recta según qué traducción se mire parece ser la consecuencia de haber adquirido un compromiso bautismal. La teología joánica sobre el bautismo viene a la luz a propósito del Evangelio de Juan y del Apocalipsis. En esos textos abundan las imágenes que la catequesis antigua utilizaba para explicar el bautismo cristiano. En este ambiente bautismal son leídos habitualmente los pasajes del Paralítico de la Piscina, yí en 5, y del Ciego de Nacimiento, Yei en 9, textos que la Iglesia lee actualmente en los domingos de cuaresma, ciclo a ambos nos hablan, respectivamente, del baño que salva, pero al que Jesús no queda sometido, por su condición, y de la iluminación, el ciego recupera la vista al contacto con Jesús, y porque se va a alabar a Siloé, que significa enviado, con clara referencia a su persona. En esta línea quizá el texto más rico sea el del encuentro de Jesús con Nicodemo, y en 3. El maestro de la ley es enseñado por el rabí de Nazaret. Este, Nicodemo, vino a él de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo que si uno no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó. En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, W2 a 5. Es preciso nacer de lo alto, anoten de nuevo o de lo alto. No es una conquista humana, de la carne, sino un don que se atribuye al Espíritu. La expresión del agua y del Espíritu es un recurso estilístico, en Diadis, que expresa una única realidad con la unión de dos conceptos con conjunción. Parece estar diciendo, el agua que el Espíritu ha asumido, con ecos claros en las aguas del Génesis, sobre las que el Espíritu aleteaba. Y más adelante continúa. Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él, vv 13 a 15. Aparte de otros comentarios sobre el título Hijo del Hombre, de origen mesiánico y típico del profeta Daniel, conviene subrayar que la fe converge en Cristo, creer en él y estar unidos a él, porque es el único que vino de lo alto, referencia a su divinidad, y aquel que va a ser levantado. Con este modo misterioso de hablar, Jesús está aplicándose a aquel suceso, anuncio figura, del pueblo en el desierto, cuando el pueblo pasó hambre y sed y acabó murmurando y desconfiando de Dios y de su enviado Moisés, vino el castigo de las serpientes. En M21, 4SS. Y junto al castigo, el remedio del Señor, haz, dice a Moisés, una serpiente venenosa, de bronce, y ponía sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá en M 21,8. Cuando llegue la hora de que Jesús sea glorificado su pasión redentora y sea levantado crucificado, entonces todos serán salvados, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando de que muerte iba a morir, y en 12,32 a 33. Finalmente, una escueta referencia al libro del Apocalipsis. En la visión de los bienaventurados, A P 7,13 a 14 se dice. Entonces uno de los ancianos intervino y me dijo, estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor mío, tú lo sabes le respondí yo. Y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del cordero. Encontramos un contraste cromático típico del Apocalipsis, las vestiduras llegan a ser blancas, color de la divinidad, porque han sido lavadas en la sangre, roja y que es expresión de la vida que se da en sacrificio, del cordero, inmolado, pero en pie, en el trono de Dios, es decir, Cristo resucitado, Siefar. AP 5,6-7,17. Por el contacto entre cada bienaventurado y la sangre del cordero adviene la salvación eterna. La otra imagen maravillosa del Apocalipsis está en 22,1 a 2. El río de la vida que procede del trono de Dios y del cordero riega a su vez el árbol, cuyos frutos alimentan y sanan a las naciones. A su modo, el libro inspirado puede ser leído como lo que acontece, o lo ya acontecido, pues es literatura apocalíptica, en la historia de la salvación y en los signos sagrados de la economía sacramental. Me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, y en una y otra orilla del río, está el árbol de la vida, que produce frutos doce veces, cada mes da fruto, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. De cuanto nos ha dicho la Sagrada Escritura sobre la vida de la primera comunidad es posible afirmar la existencia de elementos aislados, himnos y breves fórmulas que pudieron emplearse en la iniciación. Con cautela algunos autores reconstruyen un cierto ritual o al menos una secuencia de actos por los que alguien se convierte en cristiano. Como síntesis de este capítulo, señalamos los siguientes, Oña tibia. si pp 41-44. 1 grados el anuncio del querigma, la buena nueva de que hemos sido salvados por Cristo, muerto y resucitado por nosotros. 2 grados una cakesis o preparación doctrinal básica, aunque muchos de los primeros cristianos abrazaron la fe y se bautizaron inmediatamente, es posible reconocer la existencia de una instrucción fundamental para los candidatos, si F 1 Si 15 LSS. HB 6,1A2, 1 17,1. 3 grados la acogida de la palabra, en la fe y con un verdadero arrepentimiento. Conversión, manifestado en una buena disposición, F1,13, HCH 2,41, 4,4, 2,37, 8,36, 16,30. 4 grados el baño bautismal que iba acompañado además de un acto de fe en Jesús. Como el Hijo de Dios o oh Señor, HCH 8,37, ICO 12,3, FLP 2,11, o una profesión de fe, como parece sugerir HB 3,1, 4,14. Con agua, normalmente agua viva de ríos o del mar, el sujeto era acompañado al agua donde se sumergía o donde se le derramaba agua por la cabeza, mientras se pronunciaban la fórmula en el nombre de Jesús o la fórmula trinitaria. 5 grados la presencia de la imposición de manos o de algunos ritos después del. Baño. HCH8,17 a 20. 6 grados el ingreso en la comunidad suponen participar en su vida, sobre todo en la oración y en la fracción del pan. HCH2,41 a 42. DIDH95.